0: você que nos acompanha aqui pelas plataformas sociais da Castrolanda, a gente está começando mais uma edição do Pode Ser, o nosso podcast aqui da cooperativa, sejam todos muito bem-vindos a esse episódio, a gente que está um pouco afastada do pessoal aqui, né Adri, um tempinho <risos> sem gravar, tudo bem? Tudo certo?
1: Tudo certinho, Eu já estava com saudade, né? E tudo certo, graças a Deus, Rodrigo, mais uma vez, um episódio super bacana que nós vamos conversar hoje sobre um tema bem importante, um tema aí que ele afeta não só a empresa, mas também pessoa física, e acho que eu, eu vou ter uma aula aqui, sinceramente, porque é um tema aí que eu, eu tenho muito cuidado, então... Sobre o que será que a gente vai falar hoje, hein,
0: É, Todos temos, né? <risos> Quando a gente fala da, da parte financeira, a gente sempre tem esse cuidado, né? Em todos os pontos da nossa vida, não só aqui na cooperativa, mas hum. falando hum. propriamente da vida pessoal, né? É, e quem tá aqui com a gente hoje é a Supervisora de Controladoria, Paloma Ramos. Paloma, tudo bem? Seja bem-vinda ao podcast, primeira vez que tá aqui com a gente. Seja bem-vinda, fique bem à vontade.
2: Primeira vez, sim. Obrigada pelo convite, Tá tudo certo com vocês, tudo tranquilinho.
0: Legal, muito bem. E também, né, já já é da nossa casa aqui, né, Adri, mas <risos> é, tá a segunda bem. vez que tá participando. Siung Lee, diretor é, diretor executivo da Castrolanda, tudo bem, Siung? Seja bem-vindo mais uma vez, né? Obrigado pela pela disponibilidade da sua agenda por estar aqui com a gente conversando mais uma vez sobre um tema tão importante para a cooperativa.
3: Uhum. Tudo, e obrigado pelo convite. Não, e, na verdade, eu tô aqui para ouvir a Paloma. <risos> <risos> a responsabilidade que caiu nas costas da Paloma agora, olha.
0: <risos> Adri, então, é, a gente vai falar, é, como a gente já antecipou, né, a gente vai falar hoje um pouco sobre orçamento. Né? É, eu acho que é um tema que muita gente trabalha direta ou indiretamente com ele, mas ainda existem muitas dúvidas aqui na cooperativa. E, como você mesmo falou, em determinados momentos do ano em que esse orçamento é pensado ou é, é. finalizado, parece é. que é, esse tema, ele, ele vem à tona e as dúvidas, elas afloram ao mesmo tempo, né, é, é, é mais ou menos por aí, né, Adri?
1: Exatamente, né, o orçamento, ele é, é, um, é algo essencial, e aí eu Paloma e o Sung vão poder me corrigir, que se eu estiver errado, mas é algo essencial aí para a cooperativa, né, mas o o que, que é, como é que funciona, como é que é esse período orçamentário, será que a gente chega lá no fim do ano e já, já em dezembro prepara o, o orçamento de janeiro, faz promessa aí para economizar, é meta, como é que funciona isso, né? Então, eu queria que a Paloma, assim, contasse um pouquinho para a gente, assim, o que que é, o que que representa, o que que é o orçamento de uma cooperativa, né, da nossa cooperativa, né, e, e qual que é a dinâmica de funcionamento dele aqui dentro.
2: Então, vamos lá. É, eu entendo orçamento como um processo, né, é, então é um processo que vai ajudar a gente aí a planejar, né, e a projetar tudo aquilo que a gente vai gastar, tudo aquilo que a gente vai comprar, produzir, vender para o próximo ano ou para os próximos anos, né. E sempre quando eu falo de orçamento, eu tô pensando lá no meu planejamento estratégico e nas minhas metas. Então, sempre quando eu falo de orçamento, já tá ligado essas, essas duas frentes, assim. É mais ou menos o que eu entendo. E às vezes a gente fala, né, ah, eu é, vou fazer orçamento lá anual, mas ele impacta todo dia, todo momento ali, a nossa, a nossa vida, né? E não só é, orçamento empresarial, mas no nosso dia a dia. Né? Por exemplo, assim, ah, eu vou comprar um carro, eu não chego na primeira loja que eu, que eu enxerguei, que é o primeiro carro que eu vi ali, eu vou, compro ele, beleza. Né? Normalmente a gente planeja, eu vou, eu vou dar uma olhada se vai caber ali no meu bolso, se, é, se aquilo vai atender as minhas necessidades. Então, às vezes, para um item na nossa vida, a gente faz todo esse planejamento Imagine para uma empresa no tamanho da Castrolanda, né? Uhum. Então, a gente precisa estar tá tudo estruturado, colocar limites, né? Porque senão todo mundo compra o que quer e eu preciso colocar metas daí para o pessoal vender, né? Qual que vai ser o nosso faturamento, qual que vai ser o nosso resultado. O que, que o conselho espera, né? Que a gente consiga fazer no próximo ano. Então, resumão, assim, é mais ou menos isso. Se a quer complementar aí.
3: Sim, acho que só complementando, né, Paloma? Eu acho que é, todo mundo, né, sempre tem que trabalhar dentro de alguns parâmetros, né? Não é assim que sabe, ah, a gente vai. Nem o orçamento é feito tá para acertar 100%, né? Porque ninguém oh. consegue prever o futuro. <risos> <risos> não. Então assim, o máximo que a gente pode dar são alguns parâmetros ali. Né? Então, se eu não definir alguns parâmetros, né, o natural que acontece é que a gente sempre gaste mais do que a gente gostaria, não é que é como é em casa.
1: Eu ia falar que eu vou começar a anotar, porque eu tô é, é, realmente é assim que funciona lá em casa.
2: Então,
1: quem tá ouvindo e já quiser ir anotando também algumas dicas, a gente vai anotar junto.
0: É, mas, mas assim, isso é legal, né? Quando a gente fala, uhum. talvez, em, em orçamento, às vezes uma pessoa que, enfim, não é muito próxima desse processo de, de criação do orçamento, de aprovação, de validação, enfim, imagina que, assim, a determinada área tem tanto de dinheiro para gastar ao longo do ano. Mas, assim, como é que a gente chegou nesse valor, né? O, o orçamento, acima de tudo, ele... Ele é um planejamento financeiro daquela área, né? Não é assim, ah, ó, o Siung acordou hoje na segunda-feira, falou, pessoal do leite, você, ano que vem vocês vão ter tantos para gastar. Pessoal do carne, vocês vão ter tanto para gastar. Não é bem por aí, né, Siung? Acho que a, a, o principal aí não é o orçamento pelo valor anual a ser gasto, né? Acho que é mais esse planejamento que é feito para que chegue nesse, nesse montante anual, né?
3: Isso, né? E assim, para que qualquer negócio, né ou, qualquer, ou até mesmo dentro de casa, né, para que a gente seja sustentável, né, nós temos sempre que ter é, um patamar mínimo né, de receita para os nossos gastos. Né? Então, o orçamento também é um pouco para isso, né, para definir qual que é esse patamar mínimo. Né? Sempre lembrando né, que a cooperativa, ela sempre cresce. tá Pelos últimos anos ali, vocês devem ter visto, né, a gente sempre cresce. Né? Então, para que a gente consiga manter esse ritmo de crescimento a gente tem que ter um ritmo de é, excesso, não excesso de geração de caixa não né? mas assim é, retorno né mais receita do que despesa né então para manter esse ritmo de crescimento a gente tem que ter um nível de retorno adequado né? e aí que vem as metas sabe e o patamar de receita que a gente gostaria de ter né porque se a gente continuar investindo sem esse patamar de receita acima da despesa, né, lá na frente vai faltar dinheiro, né? E aí a gente vai começar a acumular dívida, né? E aí que os problemas começam, que é o que acontece em casa, tá? <risos>
1: e vira uma bola de neve, né? Isso. Começa com uma dívida pequenininha, de repente mais uma, mais uma, mais uma, e de repente Sim. algo insustentável, né, Paulo? Por
2: isso que é principal o planejamento, né? Acho que a palavra é, que norteia e orçamento é o planejamento tem diversos fatores externos e internos, digamos assim, que eles afetam o orçamento, né, numa empresa. Ah, seja um concorrente, né, um fator externo, é, gargalo, às vezes, de produção, falta de espaço, problema de logística, tudo isso afeta meu orçamento empresarial. Então, eu tenho que estar preparada para tudo que pode acontecer. E em casa, é a mesma coisa. Ah, o filho ficou doente, o carro estragou. Então, a gente tem que estar <risos> preparado para tudo, assim. Então. É Imprevistos, né? Isso é. mesmo.
1: E às vezes os imp... todos os imprevistos acontecem juntos, né, eles resolvem acontecer todos juntos e aí o nosso orçamento que estava planejado lá já era, né, e vocês falaram sobre planejamento, quais as... Qua... como que começa esse planejamento, assim, é, a Paloma deu um, um pouquinho de spoiler ali sobre o conselho, né, qual é o papel do conselho de administração nesse processo e quais as outras etapas, como que funciona aqui na cooperativa? Uhum.
3: É, posso falar uma? Pode. É, o conselho é, tem um papel é, fundamental, né? eu diria em dois momentos. Né? É, um é para definir, ajudar a definir as diretrizes de longo prazo né, da cooperativa. Então, assim, sabe é, daqui a cinco anos, qual que é o tamanho que eu quero ter, sabe em quais negócios eu quero estar. Né? É, que tipo de negócio a gente vai buscar, que tipo de negócio a gente não vai buscar. né? É, no caso da Castrolanda, né, pelo espírito assim mais é, é, democrático né, da, da cooperativa, a gente fez isso há cinco anos atrás é, com todos os cooperados né, no esquema de votação. Né? Então, eles que deram as diretrizes, mas lógico, né, sempre guiado pelo conselho de administração. Né? É, outro ponto importante né, do conselho de administração que direciona tanto o orçamento né, como as decisões de investimento no futuro é o que eu chamo de é, apetite a risco né? uhum. é, assim se eu quiser ser uma empresa de internet né, é, eu vou estar disposto a ficar 10 anos tendo prejuízo que nem a Amazon né uhum. <risos> com o um potencial ali de ganhar muito dinheiro lá na frente, tá, Sim. mas assim, o apetite de risco da cooperativa é mais conservador, né, então a gente não quer ser uma Amazon, né, é, a gente não tem tolerância até 10 anos de prejuízo, né, para poder <risos> lá na frente vislumbrar um, um ganho extraordinário, né. Então, eu acho que isso também acaba norteando um pouco é, tanto o orçamento, né, como as diretrizes para o futuro. Né? E isso tem que estar tá refletido no, no orçamento, né, nos números.
2: Quando a gente fala de orçamento, a gente está atrelado à meta. Então, todo esse direcionamento, ele vem do conselho de, de administração. E a gente sempre faz um desdobramento de metas aqui na cooperativa. Né, então, des, a, o conselho de administração vai passar as metas ali para o diretor executivo. O diretor executivo vai desdobrar essas metas para o superintendente, né, para os gerentes executivos e assim por diante. Então, é, a etapa principal do orçamento é essa parte de planejamento ali de metas. Né? Daí a gente começa a desdobrar esses, essas metas macro, digamos assim, e detalhando né, esses valores que daí a gente vai imputar dentro do sistema ali, que é o que a gente chama esse processo aí orçamentário. Mas o principal foco aí do, do orçamento é, é discutir essas metas, né? Aí a gente tem momentos ali pra, de workshops que a gente chama, e a gente vai discutir com as áreas ali, ah, para você atingir a meta X, né? Ah, o que, que você precisa, qual projeto que você precisa fazer, você precisa contratar mais pessoas, e essas discussões vão acontecendo, né, daí a gente fecha esses, esses valores, aí os gestores vão desdobrando nas linhas menores, digamos assim, né, é, dentro do sistema, e a gente fecha esse ciclo, então basicamente aí o, o ponto principal, o ponto chave do orçamento são essas, essa definição, é a definição das metas, né.
0: Pessoal, esse processo, ele é demorado dentro da Castelanda, como a Adri falou, né? A gente não chega em dezembro para definir o que a gente vai gastar em janeiro, né? Quanto tempo leva isso? Quando a gente começa a pensar o orçamento para o ano anterior? Como é que funciona esse cronograma aqui na cooperativa?
2: Ele leva, em média, uns seis meses. Então, a gente começa, normalmente, no mês de junho. Então, é, é discutir essas metas ali com com o conselho, desobrando esses valores ali para as áreas de negócio. É, ele é bem complexo, tá? Porque envolve diversos negócios, né? É uma, a gente fala assim que são várias empresas uhum. dentro de uma empresa, né? Então o orçamento que a gente faz para agroquímicos é totalmente diferente lá para a área de leite, para a área de carnes, então ele é complexo, né? Então ele leva vários meses aí de, de discussão.
1: <risos> e muita discussão, né, Sung? Porque um, um quer levar o orçamento lá para cima para gastar, o outro quer uma receita gigante. E aí é difícil fazer esse meio de campo assim com as áreas. É difícil colocar assim um limite ou é, fazer com que o pessoal sonhe muito ou fazer com que o pessoal volte um pouco para o chão. Como é que é essa essa dinâmica aí de segurar um pouquinho essa, essas é. expectativas talvez, Ex né?
3: É, acho que é segurar e empurrar também, né? <risos> é, segurar na parte da despesa e empurrar na parte da receita, né? Coisa fácil, né? Uma tarefa uhum. super fácil. É, é lógico que assim, né? Se, é, do ponto de vista de conselho, né? É lógico que, e, e do meu ponto de vista, né? É, nós sempre vamos querer buscar o máximo de retorno. Mas também não dá para definir é, metas impossíveis, né? O orçamento impossível, porque daí também o, o processo de orçamento ele cai em é, descrédito, né? Então a gente tem que encontrar ali aquele limite, né? Em que a gente está criando, assim, um orçamento ousado, né? De, de resultado, mas tem também criar uma ruptura. Né, que vai fazer com que ninguém mais acredite no processo de orçamento, né, então Sim. isso é um exercício assim, é lógico, quem está na ponta, né, quem está no negócio, é, eles conhecem as limitações, né, mas por outro lado, é natural que é, a pessoa que está no negócio tenda a ser mais conservadora, né, em relação aos números ali, né, de receita principalmente, né, então, é, vai, sempre vai ter essa, um pouco dessa briga saudável né, entre pedir mais né, e, e entregar aquilo que é pedido. Né. É negociação, né? O orçamento não deixa de ser negociação. Mas...
0: É, é. Pessoal, eu tenho uma dúvida aqui. né? Nos últimos anos, é, assim, a economia global ela sofreu alguns processos bem, bem severos assim, né, do ponto de vista de, de pegar as pessoas de surpresa. né? A gente passou por uma por uma pandemia, é, tem uma, uma guerra que, enfim, causa consequências é, mundiais, né? Como é que a gente trabalha um orçamento e lá na frente é, sur, é surpreendido por um processo desse que impacta tão fortemente nos nossos negócios? E a minha dúvida é essa. Tá, e aí? Como é que a gente faz daqui para frente? É, como é que a Castrolanda trabalha pensando nesses... Eu não digo assim nessas surpresas, né? Porque é impossível pensar em uma uhum. surpresa que possa acontecer. Mas como é que a Castroanda trabalha quando tem esses essas influências, esses fatores externos que não é possível prever?
3: Uhum. É, eu já participei de bastante é, orçamento, né? Porque desde o começo eu sempre é, mexi com orçamento, né? e seja orçamento né, seja aquelas reuniões sabe de economista que tem no começo do ano né para falar como é que vai ser o, o, o ano né como é que vai ser os próximos anos é, é, assim, eu nunca vi ninguém acertar nada. É, 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 economista, o cara chega, fala, né, olha, né, o dólar vai subir, o dólar cai. Né, o, o, na, ah, a gente vai chegar num PIB de 4%, vira menos 2%, né? É, assim, o exercício orçamentário o exercício de planejamento né, é, não é um exercício para a gente tentar acertar o futuro, tá? Ninguém vai conseguir acertar o futuro, tá? Mas, assim, o planejamento, ele é importante para você fazer correções de rota. Pra você definir uma rota, tá? Não aconteceu aquilo que você queria, daí você corrige, né? Agora, se você não tem rota nenhuma, você só anda de acordo com, a... com o que tá acontecendo, né? Então, assim, saber Andar de acordo com o que tá acontecendo é muito perigoso, né? Porque no momento que você ganha dinheiro, sim, você vai ganhar muito dinheiro, né? Mas no momento que perde dinheiro, Muita gente quebra. Né? Então, é, o planejamento, né, é, assim, e, e, e no momento de bonança, né, lógico você vai querer capturar o máximo possível, você pode ter um orçamento um pouco mais é, flexível. Né? Agora, no momento de estresse, né, que é o que a gente vai viver, tá? aí assim, a gente tem que ser muito mais rígido com a parte de custos, né? E, e realmente tentar trabalhar com o mínimo necessário né? então sabe tem na literatura né, nas, na, em algumas escolas de gestão tá, você vão ouvir falar tá que ah, tem gente que está abandonando o orçamento tá, é verdade tem gente que está abandonando o orçamento né? essas empresas de internet né, Google né essas <risos> Facebook né? só que nós somos uma empresa de produção nós temos margens apertadas né? então trabalhar sem orçamento numa empresa de margens apertadas é suicídio né? então sabe eu acho que cabe para algumas coisas e não cabe para outras né? orçamento é muito importante para gente porque somos uma empresa de produção e de commodities né? e trabalhamos com margens apertadas então sabe, é, a gente tem que trabalhar as nossas despesas para se adequar com as receitas que a gente sabe ou não sabe que vai vir né? <risos>
2: É, é, alta competitividade a gente, hoje uhum. em dia é, inovações aí uhum. é muito difícil a gente saber o que vai acontecer amanhã né então o um orçamento ele, a gente tenta é, que ele seja um, algo que vai embasar, que vai nortear guiar né, as áreas de negócio e por isso que também durante o ano, trimestralmente a gente dá a oportunidade das áreas atualizarem esse orçamento né que é o que a gente chama de o forecast aqui na Castrolanta. Então, as áreas conseguem fazer esses ajustes durante o ano, então, ele é como se fosse uma atualização desse orçamento. Então, a gente vai sentindo como tá, né, como o mercado tá indo, o que está acontecendo no dia a dia, e a gente consegue ir atualizando esses valores. Então, a gente dá, trimestralmente, a gente dá a oportunidade para as áreas, porque a gente sabe que o que a gente orçou lá o ano passado, dificilmente vai, vai acontecer, assim, então... A gente tem essas etapas aí de, de, de ajustes, né, revisões, digamos assim.
1: E a responsabilidade por esse orçamento, Paloma, é da área de controladoria ou é, é uma responsabilidade que cada um, cada colaborador, cada gestor tem aí o seu papel de quem é essa responsabilidade? Hoje a controladoria
2: ela é responsável por conduzir esse processo, né? Mas cada gestor é dono ali do, né, do, do seu orçamento, digamos assim, vai fazer a gestão, né? Ah, quero reduzir aqui, gastar um pouquinho mais ali. Então a gestão ali do dia a dia é do gestor e de elaborar esse orçamento é do gestor também, a responsabilidade é dele. Né? A gente está aqui só para ajudar Mesmo.
0: E é a controladoria que fiscaliza esse processo? Assim, porque, assim, logicamente, né? Se você tem um orçamento e você estoura ele, a gente tem um problema. Mas eu imagino que se você tem um orçamento e você gasta muito menos do que foi orçado, a gente também tem um problema, talvez, de planejamento, né? Poxa vida, eu tenho lá, sei lá, mil reais e eu gastei só 200 eu estava planejando gastar esses mil reais ao longo do ano, então talvez alguma atividade não foi feita, né? Alguma coisa aconteceu. Quem que fiscaliza esse processo, Paloma?
2: a gente acompanha, né, mensalmente ali, tem, a gente tem várias ferramentas para acompanhar esse orçado realizado ali, o forecast que as áreas fazem, e a gente leva para os conselhos, né, tanto para o conselho fiscal, para o conselho de administração um relatório ali, que tem diversos indicadores da, da cooperativa, e a gente leva esses valores para eles, então é, eles estão acompanhando, fiscalizando de, de alguma forma. E, é, para essas áreas justificarem, digamos assim, essas grandes variações, a gente tem o nosso dash dashboard estratégico, que são diversos indicadores lá, que cada negócio possui, e lá eles vão explicando ali, contando uma história, né, o que aconteceu nesse mês, Né? Ah, eu tinha projetado um milhão, gastei 500 mil, o que aconteceu ali nesse mês? Então, a gente tem algumas ferramentas de acompanhamento, e o conselho, os conselhos acompanham isso mensalmente.
0: Seung, e esse gasto menor do que o previsto, ele, ele é comemorado ou ele é considerado como um problema mesmo, esse que eu digo muito abaixo do previsto, né, como é que vocês
3: uhum. avaliam isso? Uhum. É, eu avalio mais como um problema, viu, para falar a verdade, né, Por quê? porque quando, se ele tivesse planejado uma redução de custos ele já teria colocado no orçamento né? uhum. então assim na verdade foi uma coisa que ele não planejou né? acabou não gastando de vez em quando sim faz sentido né? mas outras vezes assim fica aquela sensação de que se colocou uma gordura ali sabe para poder <risos> né? para poder chegar no orçamento né? É, né? então assim isso também não pega bem
1: uhum. <risos> Então, a responsabilidade é de todos, né, Isso. e é importante esse conhecimento, né, técnico, esse conhecimento de planejamento, né, e aí quando eu falo em, em conhecimento técnico, a gente ouve, né, é, seja aqui na Castrolanda ou quem está nos ouvindo aí que não é daqui da cooperativa, né, mas provavelmente já ouviu alguma dessas palavrinhas aí que eu vou falar, a gente fica, nossa, mas o que será que é isso, né? E aí eu queria propor aqui uma mini-aula, quem sabe, ou um mini-dicionário aí de algumas palavrinhas que fazem parte do dia-a-dia -dia, ou do processo orçamentário, e eu queria que vocês contassem para a gente aí o que, que significa essas palavras difíceis aí. Uma delas, a Paloma já falou, né, já deu aí um spoiler, o tal do forecast. É forecast, é forecast... Primeiro, assim, como é que fala essa palavra e depois o que, que significa isso?
2: Cada pessoa fala de um jeito. Eu, eu, brinco, eu, eu brinco que eu sou do interior, então eu vou falar forecast. o R bem do interior, assim, sabe? Mas o, o que, que ela quer dizer, né? É basicamente é uma atualização do meu orçamento. Então, quando a gente, é, durante o processo orçamentário, a gente vai desdobrar aquelas metas né, macros, e eu vou detalhando em várias contas, em vários é, tipos de despesas ali, enfim. E, e no ano seguinte, né, a cada trimestre, a gente vai pegar esses grupos ali, digamos assim, ah, meus despesas com pessoas, depreciação, quanto que eu tive de receita, e eu vou vendo ali o que que, o que está acontecendo, e eu tenho a oportunidade de ir atualizando. Ah, não, eu acho que eu vou faturar mais. Ah, eu consegui é, negociar aqui o meu contrato, meu preço vai subir, então eu vou, vou aumentar minha receita, vou ajustar minha receita. Então, basicamente, o forecast é
1: atualização do, do, do orçamento. Legal. Agora, uma polêmica, Siung. E aí, você hum. vai dizer como é que fala para gente. EBITDA ou EBITDA? Como é que fala essa palavra e o que, que ela quer dizer para a gente? Uhum.
3: É, no financeiro né, tem muitos termos em inglês. <risos> né, e EBITDA significa EARNINGS BEFORE uh, INTEREST TAXES DEPRECIATION AND AMORTIZATION né, uh, Quer dizer, ganho antes né, de juros, uhum. né, before, uh, imposto Amortização e depreciação, né? Mas o que, é que significa isso na prática, tá? Significa-se a caixa, né, operacional que efetivamente entra na cooperativa. Né? Por que operacional? Ele não entra, por exemplo, a parte de juros financeiros, né? É, não entra a parte de imposto, né, que é pago para governo, né? E não entra depreciação e amortização que na verdade não é caixa, né? Depreciação e amortização são contábeis. tá? E por que que é importante a gente acompanhar a caixa? Né? Porque é que nem conta corrente, né? Caixa negativo <risos> sempre dá dor de barriga, né? Por isso que é importante acompanhar a caixa. Né? E, e como é operacional, ele mostra a saúde da, da operação. né? Porque de vez em quando a gente pode ter algum evento que não é operacional, né? Sei lá, algum evento financeiro. Nós tivemos que pagar ali uma, uma multa, sei lá, uhum. teve um, um juros absurdo ali que a gente teve que pagar determinado mês, mas ele não é parte da operação, né? Uhum. Então, quando a gente quer acompanhar a saúde financeira de uma operação, né, a gente acompanha o EBITDA, tá? Né? Então, assim, Ou para os
2: pesso as pessoas do interior... Ebitda, ebitda? Uhum. mais conhecido como Ebitda.
3: Uhum. Mas é, assim, sempre vai aparecer esses termos financeiros, né? Uhum. Mas é o, o indicador que eu normalmente, eu acompanho mais do que o resultado líquido é o Ebitda.
1: Legal. Posso aproveitar o gancho do resultado líquido e, Paloma, uhum. explica para gente um pouquinho ou Seung explica para gente um pouquinho o que que é esse resultado líquido, né?
2: Resultado líquido, a gente fala que é a, nossa, a última linha né, da, da nossa DRE, demonstração de resultado. É, então, nela eu, vou, eu tenho todos os meus ganhos né, de receita, eu vou deduzir todos os meus custos, todas as minhas despesas, impostos, é, resultado financeiro ali. Então, é tudo, é, literalmente é o que sobrou sim, da minha operação.
1: É a última linha. A última linha. Hum, legal e tem mais um que eu tenho muita curiosidade de saber, que é o tal do Cifrog esse eu deixo com o <risos>
0: que também ninguém sabe se é Cifrog ou se é Cifroge, né é. também tem essa, uhum. essa diferença
1: uhum.
3: também em inglês é? é, fala é cash flow return on growth investment né é, é o fluxo de caixa operacional dividido né, pelo investimento que é colocado. Tá? Na verdade, assim, existem vários indicadores que medem a mesma coisa, tá? Vocês vão ver, né? que é o ROIC, que é o return on invested capital, que é o retorno sobre capital investido, o Rossi que é o return on capital employed, né? que é o retorno sobre capital empregado, e aí por diante todas elas têm o mesmo conceito. Né? Uhum. É, você quer o quê? Você quer tirar o máximo de retorno sobre o dinheiro que você investiu. Né? Que nem quando você coloca, por exemplo, o seu dinheiro em algum investimento de renda fixa, né? você gostaria de ter o máximo de retorno sobre aquele dinheiro que você colocou. Né? E, e por que, que muita gente usa isso? Né? Porque ele é a única métrica comparável entre diferentes negócios. Você pega um negócio, por exemplo, que tem margem de 40% e outro negócio que tem margem de 5% né, e falar que o um negócio de 40% tem margem é, é um negócio melhor né, do que tem margem de 5% está errado, né, porque o que depende é o quanto que você está ganhando sobre o dinheiro que você colocou. Né. Se fosse certo, né, a gente diria né, que, por exemplo, a Ferrari, né, o, o, a venda de carros na né, Ferrari, o negócio Ferrari ele valeria muito mais do que o negócio Fiat tá? só que a Fiat comprou a Ferrari <risos> então <risos> né, o negócio Fiat vale mais do que o negócio Ferrari, tá? porque tem escala né? então é a única métrica que é realmente comparável entre negócios e entre empresas, por isso que a gente utiliza ele né? e como a é gente tem muitos negócios diferentes dentro da cooperativa, né? é a única coisa que eu consigo comparar, por exemplo, a indústria de leite com a agrícola, com um negócio de batata e aí por diante
0: Boa parte dessas siglas e desses nomes que a gente acabou de citar aqui, muitos deles são metas da Castrolanda, né? E eu queria que a gente comentasse um pouco sobre a relação, então, que a construção desse orçamento tem com a, essas metas propriamente ditas aqui na cooperativa, né? Como é que a gente pensa esse orçamento para definir uma meta? Como é que é esse processo aqui na Castrolanda?
3: Uhum. Uh, assim... Tem um sempre vai partir de algum lugar não né? <risos> e a base né é o tal do rock que é a única coisa que é comparável. É, existe um patamar que é saudável né então na meta quando a gente define a meta a gente quer buscar esse patamar saudável né e isso se traduz em um nível de despesa um nível de receita e o quanto que a gente pode gastar de investimento né que é o que vai desdobrar o orçamento. Então, assim, se as pessoas colocam né, um patamar de, de despesa que é incompatível com o patamar de receita né, e o patamar de investimento, não vai alcançar o ROIC, que é a meta, né? Então, assim, os números do orçamento, eles têm que estar tá conversando, né? esse tal de rock ou Ciflog ou qualquer meta que a gente definir ali.
1: Tem que ser melhores amigos, né?
3: Isso. Tem que falar a mesma língua.
1: Isso. Colocar todo mundo no mesmo grupo ali do WhatsApp e conversar todo mundo bem. Uhum. Legal. E a gente falou aí do Conselho de Administração, das gerentes, dos gerentes executivos, do, das lideranças, né? Mas tem um órgão também que também olha esse orçamento, que seria o Conselho Fiscal, qual que é o papel dele com relação ao orçamento?
2: Né? É, hoje o Conselho Fiscal ele é mais consultivo, tá? É, hum. Ele pode emitir uma opinião para o Conselho de Administração. Uhum. Tá, a gente também apresenta para eles essa, essa proposta orçamentária e eles podem emitir alguma opinião ali para o conselho de administração. Ele não toma nenhuma decisão hoje,
1: né uhum. mas consultivo. E qual hoje é a maior... É maior dificuldade que vocês vêm assim nesse planejamento do orçamento. E pelo contrário também, o que que vocês já viram de evolução aí nesses últimos anos? O que que se tornou mais fácil? O que que agregou, né? A Paloma falou aí que a gente tem vários nós temos vários dashboards que trouxeram essas informações. O que que vocês veem primeiro como melhoria e depois como ainda um pouco de dificuldade? Acho que melhoria é o no processo em si. Eu acho que
2: eu por exemplo, estou na Castrolana desde 2017, e desde 2017 eu vi muita evolução nesse processo. O que a gente tem dificuldade desde 2017 é acertar o <risos> <risos> é, Chegar na meta ideal, esse é. se a gente uhum. acha que nunca vai conseguir. Não, acertar,
3: eu não tenho nem ilusão de que a gente vai acertar, né? mas assim. É. É, pelo, pelo menos é, o que eu percebo é que está tá desviando um pouco menos. Né? É, eu acho que tem um nível de desvio né, que sempre vai acontecer, mas tem um nível de desvio que é saudável. Né? É, a partir de um certo momento, já já vira bagunça. Né? E e mesmo no processo, eu entendo que é, é, a, as pessoas estão mais é, zelosas né, na definição de qual, qual é o orçamento de despesa, principalmente. Né?
2: Sim. É, a gente separa o orçamento em duas frentes, assim, quando a gente vai medir aquela assertividade do orçamento. né? Se aquilo que está acontecendo no dia a dia está fiel ao que eu orcei. Então, são os gastos fixos e os variáveis. Esses gastos variáveis, eles dependem muito do que eu produzi, do que eu estou vendendo, então ele é muito influenciado pelo mercado. Então, a gente deixa esse um pouquinho de lado. A gente foca mais nos gastos fixos que é aquilo que eu tenho que pagar todo mês, independente se eu vendi e se eu produzi. Resumindo, é isso. Então, é mais fácil de eu acertar esse orçamento fixo, porque é uma despesa que eu vou ter todo mês, né, ah, aluguel, o salário das pessoas também, né, é, eu vou pagar todo mês, se a minha planta parar, tive um problema, eu tenho que pagar o salário delas, né, então, a gente foca mais nesses gastos fixos, assim. E a assertividade desses gastos fixos tem melhorado hein, no longo do, é, dos anos. Uhum.
0: É, eu acho que o, o resumo da nossa conversa é isso, assim, né? O que a gente consegue, assim, palpar que é planejável, ele precisa ser executado. Mas, logicamente, que a Castrolanda, assim como qualquer outra companhia, é, ela é influenciada por, por momentos e pelo próprio mercado, né? Então, tem coisas que realmente, assim, a gente não consegue prever, a gente não consegue orçar, a gente não consegue planejar, né? Mas acho que isso que a Paloma falou agora é, deixa um pouco claro, assim, o que, que é o nosso orçamento e quais são, é, o que, que a gente consegue planejar, o que, que a gente não consegue, enfim. Essa nossa conversa acho que foi um pouco para esse lado, né, Adri? Tem coisas que a gente consegue controlar e tem coisas que a gente nunca vai controlar, né?
1: Então, exatamente, né? E o é importante também ressaltar o papel de cada um nesse processo, né? O papel da liderança, o papel dos gerentes executivos, do conselho de administração, do conselho fiscal, da controladoria, né? E acho que a, a mensagem aqui também é importante é que cada um de nós né, somos responsáveis pelo orçamento da Castrolând cada um de nós tem aí a sua a sua parcelinha de responsabilidade, né? E aí Paulo Missung me corrija se eu estiver errada, tá? Mas eu, eu eu já assumi essa minha responsabilidade aqui. É isso mesmo.
3: É isso ah, mesmo.
1: Tem, tem um recado especial aí <risos> para todo mundo, né?
3: Isso. É, eu acho assim que sabe, tem algumas é, atividades, né? Que de vez em quando eu ouço, né? Ah, quem é o é o dono, quem é que é responsável por gestão de pessoas, né? Uhum. Quem é responsável por é, compliance, por exemplo, uhum. né? É, quem é responsável por orçamento, né? Na verdade, assim, o responsável por orçamento, gestão de pessoas, compliance, são sempre os gestores, uhum. né? de todas as áreas ali. Né? Na verdade, controladoria, RH, né? Com, é, compliance, são facilitadores. Uhum. Então, assim, sabe, é, não é porque nós temos uma área de RH né, que o gestor deixou de ter a responsabilidade uhum. né, por pessoas. Não? Na verdade, a responsabilidade por pessoas sempre vai ser do gestor. Né? O, o que o RH faz é dar ferramentas, né, faz alguns controles ali, né, mas a responsabilidade sempre vai ser do gestor. Né? Então, não dá para terceirizar na responsabilidade porque essas áreas existem né?
2: em palavras simples assim, eu costumo, uhum. eu costumo dizer é mais fácil a gente gastar o dinheiro dos outros do que o nosso né? em casa, às vezes, a gente é mais controlado se segura ah, não vou comprar isso ah, não vou fazer isso e quando a gente está né, do outro lado aqui na empresa a gente também tem que ter esse cuidado né, é, acho que cuidar da castrolanda como a gente cuida das nossas coisas né, cuidar das finanças do orçamento da castrolanda como a gente cuida na, no, na nossa casa uhum. né, então também repensar, fazer um bom planejamento ali, acho que esse cuidado aí de cada gestor é essencial
0: cuidar da nossa casa quando a gente sabe cuidar da nossa casa. É, é. Né? Porque se a gente cuidar da Castrona, igual a gente cuida da nossa casa. Eu, é. talvez, não seja um bom exemplo. É. Isso também, né? É.
1: Eu anotei aqui algumas coisas para eu repensar a minha casa aqui.
0: Gente, mas então, assim, a gente está é, encaminhando para o final desse episódio, né? Assim As dicas são muito valiosas, a nossa conversa foi, foi muito proveitosa, eu quero agradecer a presença de vocês aqui com a gente. Siung, obrigado mais uma vez por disponibilizar essa agenda, por estar participando aqui do, do Pode Ser. É muito bom ter essa conversa com você e, e claro, né, um aprendizado sempre que você vem por aqui, é um aprendizado que, que todos têm. né? Acho que eu, eu falo por mim, mas assim, todo mundo que está participando, quem está ouvindo também, os colaboradores, os próprios cooperados, que às vezes não entendem muito é, um exemplo, né? Ah, o que, que é esse tal desse... Desse frog, o que é esse tal desse da enfim, acho que toda essa conversa que a gente tem é sempre muito, muito produtiva. Obrigado mais uma vez, viu?
3: Ah, eu que agradeço a vocês, né? E aguardamos a próxima. É.
1: <risos> Dizem né, que é a terceira vez que a pessoa vem no podcast, ela música. tem que fazer. É, pode pedir música, mas a música <risos> que ela pede, ela tem que dançar.
3: Ah, não. É, eu só peço. Eu não canto e nem danço. É. Paloma,
0: obrigado também pela participação, viu? Por disponibilizar seu tempo, sua agenda aqui para explicar um pouco para gente esse processo que, assim, ele é bastante dificultoso, né? Mas logicamente tem tem muitos benefícios para a cooperativa. Obrigado, viu?
2: Obrigada a vocês pelo convite e aguarda a próxima aí também. <risos> Costumo falar que quando a gente transmite, né, o nosso conhecimento, quando a gente ensina, a gente aprende muito mais, né? Então é, gosto bastante desse bate-papo.
1: E a tua equipe também está à disposição, né, Paloma? A gente falou aqui algumas, alguns, alguns conceitos, alguns pontos, mas a equipe da controladoria está aí para nos auxiliar nesse processo, né? Não só agora, nesse momento orçamentário, mas ao longo do ano todo, né? E aí eu falo isso com uma liberdade, porque eu, em muitos momentos, já precisei parar ali e falar Paloma, me ajuda aqui com esse negócio que eu não lembro o que, que é certinho, né? E o quão importante isso é, né? Esse acompanhamento. Com certeza. <risos> Estamos aqui para ajudar. <risos> Legal.
0: Adri, fechamos mais um então, né? Fechamos. Obrigado mais uma vez pela parceria, pela nossa... A nossa conversa aqui, mais uma vez, muito produtiva. Legal estar é. com você aqui de novo.
1: Eu que agradeço. E já falei, né? Mas vou reforçar aqui que eu anotei algumas coisas para eu repensar o meu orçamento em casa <risos> e fazer o orçamento daqui, né? Da, da minha área aqui, da melhor forma possível, né? E sempre pensando no todo, né? Na cooperativa como um todo. Foi um prazer estar aqui de novo. Já estava com saudade da gente gravar mais um episódio. E aí esperamos o próximo, né?
0: É, já tinha um <risos> tempo que a gente não aparecia por aqui, né? É, você também que acompanhou essa nossa conversa aqui, muito obrigado. Se você que está ouvindo a gente tem alguma dúvida sobre esse episódio ou os episódios anteriores, é só mandar um e-mail para a gente lá no comunicação, Comunicacal sem cedilha e sem tio, arroba castrolanda.coop.br. E a gente fica por aqui, então. Valeu, gente, obrigado, até uma próxima. Tchau, tchau.